0: Hey Evelien, hoe kan ik tijd vrijmaken voor mezelf zonder me schuldig te voelen omdat het eigenlijk niet uitkomt qua werk? Hey, welkom bij weer een nieuwe perfectionisme podcast. En je hoorde net de vraag die mij gesteld werd in de laatste call van Goed Genoeg. En het woord schuldgevoel komt sowieso elke maand wel een keer terug in een coachcall. Um, mijn naam is Evelien Bijl, ik ben de perfectionisme coach en... Ja, dat thema schuldgevoel, ik zei het net al, is echt iets wat ik bij zo ontzettend veel perfectionisten terug zie komen. En ik heb daar zelf ook heel erg lang mee geworsteld. En vooral dat onnodige schuldgevoel bedoel ik dan. En een heel goed voorbeeld van de situatie waar dat ontzettend duidelijk was wat voor invloed dat ook op mijn leven had, is dat ik uh, zelf in Utrecht woonde. Dat, is, uh, dat was ergens begin 2011. Uh, Tot 2012. En uh, ik was toen net vanuit Leiden, waar ik gestudeerd had, verhuisd naar Utrecht om te gaan werken. En in die tijd was ik gewoon nogal geswompt door het werk. Dus ik was zo onder de indruk van alles wat ik daar moest doen en hoe goed ik het allemaal wilde doen, dat ik vrij weinig energie over had om ook nog mijn vrienden te zien. Dus dat, dat schoot er gewoon een beetje bij in. Mijn vrienden woonden voornamelijk nog in Leiden. Dus ja, ik had daar gewoon niet altijd heel veel contact mee. En ik heb me daar zo vaak schuldig over gevoeld... dat er echt ook gekke situaties ontstonden. En misschien heb je me dit verhaal al wel een keer horen horen vertellen hoor. Maar ja, het is gewoon een heel mooi tekenend verhaal... voor hoe schuldig ik me voelde. Want er waren bijvoorbeeld twee van mijn beste vriendinnen... die ik al een hele tijd niet gezien had. En op een gegeven moment dacht ik... Weet je wat, ik ga ze weer eens een mailtje sturen om te vragen of ze af willen spreken. Nou, zo gezegd, zo gedaan, maar ik had geen, kreeg geen antwoord diezelfde dag. Nou, dat is prima, dat kan natuurlijk even duren. Een dag later had ik nog steeds niks gehoord en ging maar verder en verder en in mijn hoofd liep deze situatie helemaal op en dacht ik, ja, zie je wel, zie je wel, ik ben ook een slechte vriendin, ze willen mij helemaal niet meer spreken. Nou, zeker toen ik na een week of twee nog steeds geen reactie had, kun je je misschien voorstellen wat voor doemscenario's er in mijn hoofd zaten vanuit dat schuldgevoel want ik had dus al de overtuiging dat ik uh, ze in de steek gelaten had... er niet genoeg voor ze geweest was en dat dit mijn verdiende loon was. (laughs) Uiteindelijk bleek het helemaal niet zo te zijn... want uh, de een was op vakantie en de ander... die had volgens mij die mail niet gehad of zo. Dus eigenlijk sloeg datgene wat er in mijn hoofd zat helemaal nergens op. En dat is precies het soort schuldgevoel... wat ik bij veel perfectionisten zie. En het kan dus inderdaad zijn in vriendschappen... dat kan ook zijn in werk... Het kan zijn dat je heel erg nadenkt over... Oh nee, wat als ik deze keuze maak? Wat vinden mensen dan van mij? En... In deze podcast neem ik je graag mee door, wat zijn hier nou de oorzaken van en hoe kun je hier nou anders mee omgaan? Want het kan zoveel tijd en energie van je wegvreten. Als je dat herkent trouwens, laat het me zeker even weten. Ik vind het altijd leuk om dat op Instagram te horen. Uh, zoek even de post die over deze podcast gaat, over onnodig schuldgevoel en dan laat, laat het even weten. Want dan weet ik ook van, oh ja, er zijn inderdaad nog meer mensen die dit herkennen. Allright, maar wat is nou de oorzaak? Hoe komt het nou dat zoveel perfectionisten last hebben van dat onnodige schuldgevoel? Nou, ik zie er eigenlijk drie oorzaken voor. Allereerst, perfectionisme zie ik als dat je als basisgevoel eigenlijk hebt dat je niet goed genoeg bent. En als je dat als basisgevoel hebt, dan zie je vervolgens in de wereld om je heen alles als bewijs van deze overtuiging. misschien klinkt dat nog wat abstract. Maar wat ik daarmee bedoel is... als jij voelt, bang bent dat jij niet goed genoeg bent... en je je wil een afspraak afzeggen met een vriendin... of je doet iets op je werk voor jezelf... bijvoorbeeld een keertje nee zeggen... of een keertje vrij nemen of wat dan ook... dan hoeft iemand maar... uh, eigenlijk, eigenlijk hoef je dan nog niet eens reacties van anderen te krijgen... om al te denken... oh god... Dit is, weer, dit is vast niet oké. Okay. Wat zullen mensen hier wel niet van vinden? He, terwijl als jij lekker uh, jezelf verzekerd voelt en je gewoon oké okay voelt... dan is het veel makkelijker om die keuzes te maken... en om die ruimte te nemen zonder daar een schuldgevoel aan over te houden. Dus dat zit al ergens in dat... He, je begint al een soort van op min 10 in je, in je buik... in je basisgevoel over jezelf. En daardoor wat er ook gebeurt, hoe legitiem jouw keuzes misschien ook zijn... Uh, zal je toch veel sneller het idee hebben dat jouw keuzes niet goed zijn... en dat mensen er een oordeel over zullen hebben. Nou, dat zie ik dus als eerste reden dat veel perfectionisten schuldgevoel ervaren... en dan ook echt overdreven schuldgevoel en onnodig schuldgevoel. Een tweede reden die ik hiervoor zie is dat heel veel perfectionisten zijn hoogsensitief. Uh, ik uh, steek hier ook even mijn hand op. <laughs> Dit is iets wat ik zelf ook absoluut heb... En wat betekent dat? Als jij hoogsensitief bent, dan ben jij extra gevoelig voor wat andere mensen voelen en nodig hebben. En je bent er ook heel goed in om dat meteen aan te voelen of te zien aan iemand van hey, hoe is dit voor diegene? De kleinste gezichtsuitdrukkingen kun jij waarnemen. En je bent vaak ook heel goed in het innemen van standpunten voor de ander. Van de ander. Dus je kan heel goed je verplaatsen in: oh god, als ik nu deze actie doe. Hoe vindt die ander dat dan? Of wat voelt die ander daar dan bij? En um, vaak zijn hoogsensitieve mensen daar zelfs zo goed in... dat ze, ze uh, zoveel in het standpunt van de ander gaan zitten... dat ze eigenlijk een beetje hun eigen standpunt verliezen. Dus ze gaan, je gaat eigenlijk voor de ander denken. En, uh, en vaak dan ook nog eens een keer... Hè, zeker als je perfectionistisch bent... een beetje vanuit zo'n rampscenario... vanuit, ja, dat zal die ander dan wel vreselijk vinden. Hè? Uh, bijvoorbeeld... Um, ik meld muziek, nou dan vinden andere mensen mij vast lui... of dan voelen andere mensen zich vast in de steek gelaten... omdat ik hen het werk nu laat doen. <laughs> of nou ja, dat soort zaken. En ik ga zo meteen nog wat meer tips geven... maar in ieder geval een heel mooie resource hiervoor... vind ik het boek van Saskia Kleisen. Kleisen schrijf je K-L-A-A-Y-S-E-N. Ik heb het de laatste tijd veel over haar... Um, zij heeft een boek geschreven over hoogsensitiviteit, maar ook weer over um, ja, hoe je ook onderprikkeld kan zijn. Nou, daar hebben we het nu niet per se over. Maar zij heeft het ook over deze shift van waarom je als hoogsensitief persoon vaak een uh, ja, soort van te veel in het standpunt van die ander gaat zitten. En haar boek heet Prikkels bijten niet. Dus dat is misschien interessant als jij hier jezelf in herkent als hoogsensitieve perfectionist. En een derde oorzaak, en de laatste ook die ik voor nu wil bespreken, waarom veel perfectionisten zoveel last hebben van schuldgevoel, is dat, en dat geldt vooral ook voor jou als jij een vrouw bent, is dat we als vrouwen hebben geleerd door de de evolutie heen, dat we er voor anderen moeten zijn. We moeten aardig zijn, want als wij niet aardig gevonden worden, en als wij niet alles doen om erbij te horen, dan worden we voor ons gevoel, uit de gemeenschap verstoten. En dat kunnen wij niet aan. Misschien klinkt dit wederom een beetje dat je denkt... waar komt dit vandaan? Dat had ik zelf ook. Ik las dit voor het eerst in het boek van Tara Moore. En Moore schrijf je M-O-H-R. Het boek heet Playing Big. Nou, Dat is ook een absolute aanrader. Je vindt ook een linkje op mijn website... doelgerichtecoaching.nl en dan uh, klik je door naar tips en dan naar boekentips. Daar vind je een linkje dat je het rechtstreeks uh, kan bestellen... Ja, echt echt een fantastisch boek, want dat draagt je ook echt uit om wat groter te durven denken en meer lef te durven hebben. Ook al vind je dat nu nog heel spannend. (laughs) En dit was echt een boek dat mij onder andere uh, ervoor zorgde dat ik voor mezelf ben begonnen, dat ik dat aandurfde. Want wat zegt zij? Zij zegt dus van ja, vroeger, denk maar aan tot zeg maar een jaar of honderd geleden of misschien nog wel recenter. Hadden vrouwen niet de vrijheid en de autonomie die we tegenwoordig hebben. Wij zijn altijd afhankelijk geweest van mannen en ook van anderen om te kunnen overleven. He, bijvoorbeeld heel lang mochten vrouwen geen. of, of mochten vrouwen geen betaald werk doen, of ze deden het niet. He, we hadden geen stemrecht. Eigenlijk waren wij altijd in die ondergeschikte positie uh, van. Ja, jij zorgt voor het gezin. Jij zorgt ervoor dat iedereen het naar zijn zin heeft. Jij bent degene die de harmonie bewaakt in de tribe, weet je wel? En dat maakt ook dat je dus als vrouw... echt hebt in je genen overgedragen hebt gekregen... dat het heel belangrijk is dat anderen jou oké okay vinden. Want jij kon vroeger niet als vrouw gewoon een beetje keuzes maken... die jij zelf fijn vond. Hè? Die misschien voor anderen niet direct heel fijn waren... Want als mensen jou net iets te vaak eigenwijs vonden... of eigenzinnig of niet oké... ja, nou, hoppa, ga maar weg, zoek het maar in je eentje uit... en dat overleeft je gewoon niet. Dus dit is waarom we soms letterlijk... bijna een soort van doodsangst ervaren in sociale situaties... waarin wij onze grenzen aangeven... en waarin wij keuzes maken voor onszelf. Bijvoorbeeld door vrij te nemen als we eigenlijk het idee hebben van... oh, maar kan dat eigenlijk wel met mijn werk? Mag dat eigenlijk wel? Dus dat is ook een hele belangrijke oorzaak. Vind je het gek? Weet je, we hebben ze pas echt zo recent um, de vrijheden die we nu hebben. En nog steeds niet overal op de wereld natuurlijk. Dus dat is ook een hele belangrijke oorzaak dat het niet zo gek is dat je je zo vaak schuldig kan voelen. als jij een keuze maakt voor jezelf. Die een beetje ingaat tegen wat misschien de rest van de maatschappij van jou verwacht. All right. Drie belangrijke oorzaken. Maar hoe ga je er nou mee om? Nou, allereerst is het heel belangrijk om te weten... dat dit niet in één keer weggaat. Dat schuldgevoel... dat heb je jarenlang op die manier... een soort van opgebouwd. Dus het kost tijd. Weet je, die patronen... van heel goed voor anderen willen zorgen... of van heel hard willen werken... of van mensen niet teleur willen stellen... dat heeft zich over jarenlang opgebouwd. En... Ik had bijvoorbeeld ook laatst een vraag van een goed genoeg deelnemer. Die zei van ja, ik heb me nu voor het eerst eigenlijk ooit ziek gemeld. Omdat ik merkte dat het echt niet ging. Ik was naar mijn werk gegaan en ik voelde gewoon dat het helemaal niet ging. En ergens ben ik wel een beetje trots, maar ergens voel ik me ook gewoon schuldig. Want ik heb toch het idee dat andere mensen nu het werk zonder mij moeten doen en dat ik ze daarmee belast. En dan zeg ik, weet dat dat heel normaal is. De eerste zoveel keer, misschien wel de eerste honderd keer... dat jij dit soort keuzes zult maken, zal dat schuldgevoel naar boven komen. Want je, gaat je, patroon, je bent je patroon aan het veranderen. Dus dat moet je gewoon even slijten. Het is heel normaal dat dit gebeurt. Het tweede is, laat dat schuldgevoel je niet tegenhouden... om acties te ondernemen in de richting die jij uit wilt. Want dat is vaak wat we doen. We denken, oh, dit voelt niet goed. Dit voelt oncomfortabel. Nou, dan ga ik maar weer mijn oude gedrag. Dan ga ik toch maar aan het werk. Of dan zeg ik toch maar ja tegen een vriend of vriendin. Nee, blijf die acties ondernemen vanuit degene die jij wilt zijn. In plaats van dat jij je schuldgevoel je laat tegenhouden. Om die acties te ondernemen. En dat je daardoor dus maar in je oude patroon blijft hangen. Dus... Uit, weet dat het uiteindelijk gaat slijten. En weet dat je hersenen echt kunnen leren om zich anders te gaan voelen. Maar dat heeft gewoon wat tijd nodig. Ja, en als je nou voelt: van ja, ik wil hier echt wat sneller doorheen. Ik merk gewoon dat ik er super veel last van heb. En ja, ik gun mezelf daar ook hulp bij. Um, schakel dan hulp in van een coach. Of bijvoorbeeld door mee te doen en goed genoeg. Uh, om die onderliggende overtuigingen uit te gaan dagen. En die onderliggende overtuigingen, daar hoor je me ook vaker over... dat zijn die dingen als ik ben geen goede vriendin als ik die afspraak afzeg... of mijn collega's vinden me niet goed genoeg als ik me ziek meld. Weet dus dat daar hulp voor beschikbaar is... om daar beter, sneller, makkelijker mee te dealen. Er zijn gewoon tools voor beschikbaar. En een hele belangrijke tool daarin ook... die ik je alvast gewoon hier gratis wil geven is zoek ook steun bij mensen die al wel geloven wat jij graag wil geloven. Dus misschien heb jij bijvoorbeeld een partner. Heel veel vrouwen hoor ik ook zeggen van... ja, mijn vriend of mijn man, die kan dit veel beter... Of misschien heb je wel een vriendin. Of misschien heb je wel een, he, iemand anders in je omgeving... die wel heel goed is in gewoon tijd voor zichzelf nemen... of in zichzelf ziek melden als diegene ziek is. He, iemand die er gewoon wat relaxter in staat... en die niet dat schuldgevoel heeft. Of in ieder geval die ook niet vindt dat dat schuldgevoel nodig is. Hoe fijn als jij zo iemand in jouw omgeving kan identificeren... en dat je dan aan diegene ook kan uitleggen op zo'n moment... dat je je schuldig voelt van... hé, hey, dit is hoe ik me voel... Ik zou het heel fijn vinden als ik even hierover mag praten, dat je mijn gevoel serieus neemt, want dan voel je je echt gesteund en gehoord. En ik zou het ook heel fijn vinden als je daarna, als ik me gehoord voel, als je daarna me kan steunen in die nieuwe richting die ik wil inslaan, dus in die keuze die ik wil maken. Dus zorg ook dat het niet iemand is die zelf ook heel bang is voor dit soort dingen. Stel dat bijvoorbeeld jouw moeder of een vriendin ook zoiets heeft van... Nee, dit kun je echt niet maken. Je moet er altijd voor anderen zijn. Of ziek melden. Nee, dat doen we niet. Wij zijn de familie... Bijl, ik zeg maar wat... En wij melden ons nooit ziek na. Weet je, als als iemand zelf nog zo dat soort overtuigingen heeft, zoek dan daar niet de steun voor jouw nieuwe keuze. Want dan word je alleen maar bevestigd in dat het spannend is en in dat het eigenlijk niet mag. Maar zoek dus iemand waarvan je weet dat diegene jou echt zal steunen en zal zeggen. Weet je, je hebt helemaal gelijk. Je moet nu ook gewoon lekker tijd voor jezelf nemen. Dat is ook gewoon belangrijk. Allright, volgens mij heb ik hier echt fucking veel waarde geleverd. <laughs> dit, is zo, uh, dit zou zo een les uit goed genoeg kunnen zijn. Dus laat even op Instagram weten. Hoe deal jij met schuldgevoelens? Herken je iets uit deze podcast? Heb je een tip waarvan je denkt... ja, Evelien, daar ga ik lekker mee aan de slag? Dat zou ik echt super leuk vinden. En ook inderdaad als jij zelf ideeën hebt van... hé, hey, maar dit is weer een ander perspectief erop. Of... Um, dit is hoe ik ermee omga, daar sta ik ontzettend voor open... want daar ben ik altijd onwijs nieuwsgierig naar. Dus nogmaals, zoek even op Instagram. Ik heet daar Evelien Zoek eventjes naar de post die hier over dit onnodige schuldgevoel gaat... en deel even jouw verhaal of jouw tip. Dat zou ik echt heel leuk vinden. Hele fijne dag en graag tot de volgende podcast. Hey, vond je deze podcast te gek?